0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du heute mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Hanfgeflüster unterstützt. Hanfgeflüster entwickelt nachhaltige CBD-Produkte auf der Basis von natürlichen Inhaltsstoffen. Unser Alltag ist ja schnell mal stressig und auch ein bisschen anstrengend und da kann ein das CBD öl von Hanfgeflüster wunderbar bei unterstützen, einfach den Körper und auch die Muskeln zu entspannen. Ich meine hier aber nicht das klassische Cannabis, von dem man süchtig oder high wird, sondern die CBD-Tropfen, die aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen werden. Das Öl wirkt nicht psychoaktiv und hat somit auch keine negativen Nebenwirkungen. Es wird ganz lokal in Berlin hergestellt und durch jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt und 10% der Gewinne gehen an nachhaltige Projekte. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es super gut beim Einschlafen ist, wenn man vielleicht auch gerade mal sehr aufgeregt ist oder bei Unterleibschmerzen kann es auch sehr helfen, gerade während der Periode. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch mit dem Code TastyKaty20, klein und zusammengeschrieben, habt ihr die Möglichkeit, 20% Rabatt auf alle Produkte zu bekommen. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Ich habe dazu nämlich einige Fragen bekommen und auch die Bitte und den Wunsch, dass ich dazu mal explizit eine Podcast-Folge machen kann. Ich glaube, das Thema, so geht es sicher momentan vielen, das ist einfach so ein Thema, das momentan aktuell ist, nämlich, dass man durch den Lockdown und Dadurch, dass sich Routinen verändert haben, dass es vielen ein bisschen schwerfällt, weiterhin in den gesunden Routinen drin zu bleiben und weiterhin gut auf sich aufzupassen, sich gesund zu ernähren und insgesamt auch Bewegungen in den Alltag zu integrieren und wie man das dann gut gestalten könnte. Und deswegen habe ich in der Podcast-Folge einige Tipps für euch, die euch hoffentlich weiterhelfen werden und die ihr dann schön in euer Leben, in den Alltag integrieren könnt. Und ich denke, für manche Leute ist es jetzt eine Zeit, wenn man viel zu Hause ist, da fällt es einem sehr viel leichter, gesunde Routinen zu integrieren. Und für manche ist es ein bisschen schwieriger, weil sie eben aus ihrer gewohnten Routine gerissen sind. Und grundsätzlich denke ich, kann man aber gerade, wenn man viel zu Hause ist und zu Hause von zu Hause aus arbeitet, kann man sehr viele gesunde Routinen weiterhin beibehalten auf jeden Fall und sogar ähm, sie noch intensiver machen. Und da man ja jetzt auch großen Einfluss darauf hat, was man dann kocht, was man einkauft. Und das kann man dann wunderbar ja, in den Alltag integrieren. Und mein Tipp Nummer eins ist hier auch schon mal bezüglich dem Einkaufen, dass man wirklich einmal die Woche einkaufen geht. Ich meine, das ist sowieso gut momentan wegen äh, der ganzen Corona-Sache, wenn man da nicht jeden Tag loszieht und frisch einkauft, sondern dass man wirklich einmal die Woche einkaufen geht. Und das ist so ein Tipp, das mache ich selber so, das kann ich aber auch nur jedem empfehlen, auch außerhalb irgendwann mal von Corona, dass man sich wirklich eine Einkaufsliste schreibt und sich genau überlegt, was auf diese Einkaufsliste drauf muss und vielleicht so eine ungefähre Ahnung hat, was man die Woche über kochen möchte. Da muss man jetzt nicht jedes, jedes Gericht bis ins Detail planen, aber dass man vielleicht so eine, so eine Idee hat, dass man vielleicht auch einen Saisonkalender in der Küche hängen hat und da mal schauen kann, was gibt es denn momentan und da kann man dann die Dinge auf die Liste schreiben. Und so ist es auch wunderbar, wenn man dann sieht, man hat vielleicht einen Kürbis eingekauft und dann kann man zu Hause spontan überlegen, mache ich daraus jetzt irgendwie Kürbisspalten aus dem Ofen oder mache ich dazu Kürbissuppe oder mache ich vielleicht einen Kürbiskartoffelpüree. Also da kann man ja dann verschiedene Sachen draus machen. Aber dass man eben so ungefähr so einen Plan hat. Weil ich glaube nämlich, dass gesunde Ernährung natürlich ganz, ganz viele auch mit dem mit der Intuition zu tun hat, das heißt, man spürt, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, aber doch auch so ein bisschen mit Planung, ja, gerade wenn man ähm, sich auch den ganzen Tag über gesund ernähren möchte, dann ist es einfach wichtig, dass man auch gesunde Lebensmittel zu Hause hat. Weil in dem Moment, wo ich eben ganz viel einkaufe, was nicht so gesund ist und das dann auch zu Hause habe, dann ist die Versuchung natürlich sehr viel größer, das auch dann ständig zu essen und hingegen, wenn ich da wirklich, ja, eine Einkaufsliste habe und mit so einem bisschen Plan einkaufen gehe und vielleicht auch nicht mit einem Bärenhunger, ich glaube, das kennen wir alle, wenn man einkaufen geht und unglaublich hungrig ist, dann kauft man oft Sachen, die man eigentlich nicht kaufen wollte. Und dann werden sie auch meistens gegessen. Deswegen einmal die Woche einkaufen gehen und dafür dann eine Einkaufsliste schreiben, um dann eben die gesunden Mahlzeiten zu kochen und ähm, auch gesunde Lebensmittel zu Hause zu haben. Mein nächster Tipp ist wirklich, viel von zu Hause auch selbst also zu kochen. Ja, In dem Moment, wo ich natürlich auch viele gesunde Lebensmittel einkaufen gehe, dann lohnt es sich auch, das natürlich auch selbst zu kochen. Da weiß man, was drin ist und man kann wirklich auch mal so ein bisschen experimentieren. Ja, Und das ist dann nämlich auch ein weiterer Tipp, dass man wirklich jetzt die Zeit auch nutzt, um mal verschiedene Rezepte auszuprobieren. Ja, auch mal Rezepte vielleicht ausprobieren, die man die man vielleicht vorher noch gar nicht wirklich kannte oder was man schon immer mal probieren wollte, was man immer mal ausprobieren wollte. Gerade im Ayurveda, das interessiert ja auch ganz viele, dass man zum Beispiel mal so ein Kitscheriz zubereitet. Das ist so ein Reis-Mungdal-Gericht, dass man mit Gewürzen mal so ein bisschen experimentiert. Und wenn man jetzt, ich sag mal, relativ neu in der Situation, Homeoffice auch ist, dass man mal überlegt, für die Woche, wenn es da recht stressig ist, ich suche mir irgendwie fünf Rezepte raus, die einfach gehen, die ich gerne mag und die koche ich einfach immer wieder. Man kann ja dann mal mit dem Gemüse oder mit den Kräutern so ein bisschen experimentieren, aber dass ich eben so ein paar Basics an der Hand habe, das lohnt sich auch so oder so im Alltag und dann muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen, äh, muss ich mir jetzt spezielle Rezepte raussuchen, sondern dann hat man so ein paar Standardrezepte und die wiederholt man dann immer wieder. Und wenn man dann am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man auch mal so ein bisschen ausgefallene Sachen machen Und das ist auch ganz schön, auch wenn man ähm, mit einem Partner zusammenlebt, mit einem Freund oder Freundin oder Mann oder Frau, ähm, dass man dann mit den Kindern, dass man auch mal, wenn man jetzt gerade schon nicht weggehen kann, dass man sich mal einen schönen Abend zu Hause macht und sagt, wir kochen heute Abend was Besonderes und ähm, machen ein paar Kerzen an, schöne Musik und macht sich dann eben einen schönen Abend zu Hause und man hat trotzdem irgendwo ein bisschen was Besonderes, weil man eben mal etwas anderes gekocht hat. Und gerade bei den paar Basic-Rezepten, die ich vorher genannt hatte, wo es sich lohnt, dass man die an der Hand hat, das ist super, wenn man dann sagt, man hat vielleicht zwei oder drei ähm, Frühstücksrezepte wie ein Porridge oder so Overnight Oats, die kann man abend vor schon gut vorbereiten, vielleicht noch so eine, so eine warme Milch und ähm, vielleicht noch eine selbstgemachte Nussmilch, ja, dass man sowas eben hat dass man vielleicht eine Packung an einer Box Energiebällchen irgendwie am Wochenende gemacht hat, die man einfrieren kann, den Kühlschrank aufbewahren kann, dass man vielleicht irgendwie einen Salat hat mit einem, einem so einem klassischen Dressing-Rezept, was man immer macht, und dann vielleicht so ein paar Eintopfgerichte, Ofengemüse, solche Sachen, Sodass dass man das dann schnell in der Pause vielleicht machen kann, was gar nicht so lange dauert und wo man ja dann so ganz einfach gesunde Gerichte in den Alltag integrieren kann. Und man wird auch merken, dass man sich davon auch sehr viel besser fühlt. Und das ist ja auch irgendwo Ziel der Sache, dass wir jetzt nicht alle zu Hause sitzen und uns mit irgendwelchen Süßigkeiten vollstopfen und dann alle immer müder und kränker werden, sondern dass man ja dann auch, wenn man zu Hause ist, dann auch gut auf sich aufpasst, damit man gesund bleibt. Und das ist eben wunderbar, bei der Ernährung anzufangen, weil das eben auch Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Und gerade wenn man jetzt seine Ernährung so ein bisschen umstellen möchte, viele, weil sich, die haben ja auch geschrieben, dass sie eben jetzt gerne ein bisschen weniger Zucker essen möchten. Und das ist ja auch eine wunderbare Intention und da lohnt es sich auch dran zu bleiben, weil sich auch mit der Zeit irgendwann Geschmacksknospen so ein bisschen verändern. Und man dann auch merkt, dass man gar nicht mehr so Lust auf so extreme Süße hat. Also mir geht es auch immer Früher habe ich zum Beispiel, als ich Porridge gegessen habe, war mir das immer nicht süß genug und ich musste noch Ahrensirup drüber machen oder irgendwie ähm, damals also noch ein bisschen Honig oder Kokosblütenzucker. Und da habe ich mich dann irgendwann ganz von weg gewöhnt und mittlerweile ist mir das Obst oder ein bisschen Rosinen, dann im Gewürze oder ein bisschen Hafermilch ist mir das auf jeden Fall süß genug und ich möchte es gar nicht mehr anders. Und das zeigt aber auch, dass sich die Geschmacksknospen auf jeden Fall verändern können. Und wenn das bei mir möglich ist, dann ist es bei allen anderen Menschen auch möglich. Aber man muss da eben so ein bisschen dranbleiben. Und wenn man am Abend dann ja, so ein bisschen runterfährt, dann ist es auch sehr schön, so ein Rezept an der Hand zu haben, wie eine goldene Milch oder so eine Art Schlafmilch, nenne ich das immer gerne, dass man sich zum Beispiel eine Tasse, ähm, ich nehme dann immer gerne eine halbe Tasse Wasser und eine halbe Tasse Mandelmilch oder Hafermilch. Und dann gibt man da eine Prise Muskatnuss dazu, ein bisschen Zimt. Und man kann auch gerne ein bisschen Kurkuma noch dazu geben, ein bisschen Ingwer und das macht man dann warm und trinkt das eben dann noch am, am Abend, um so ein bisschen runterzukommen, zu kommen, um so eine gesunde Abendroutine auch zu haben und sowas mag ich super, super gerne abends, bisschen später nach dem Abendessen und gerade Muskat ist eben auch ein wunderbares Gewürz, was das Nervensystem so ein bisschen beruhigt und im Ayurveda dann nämlich sehr gerne bei Schlafstörungen auch eingesetzt wird. Mein nächster Tipp ist, weiterhin trotzdem feste Essenszeiten beizubehalten. Meistens ist man das ja gewohnt, wenn man auch vielleicht im Büro ist, dass man eben morgens frühstückt, dann hat man mittags seine Mittagspause und dann abends, wenn man heimkommt, eben das Abendessen. Und diesen Rhythmus würde ich tatsächlich auch beibehalten, weil das unglaublich gut tut, trotzdem auch ungefähr zur selben Zeit jeden Mittag dann auch eine Pause zu machen und dann zu sagen, gut, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde, je nachdem. Ähm, wo ich einfach Mittagspause mache und mir da schnell was koche. Ich habe zum Beispiel auch letzte Woche einen Blog auf meinem Rezept veröffentlicht. Das ist so ein 15-Minuten-One-Pot-Nudelgericht mit ähm, Pilzen. Und es dauert wirklich nur 15 Minuten, das zuzubereiten. Das heißt, das kriegt man auch im Homeoffice hin. Und ähm, sowas eignet sich dann wunderbar eben auch für für die Mittagspause oder auch für den Abend. Genau, also so einen festen Rhythmus weiterhin beizubehalten. Da gehört natürlich auch die Morgenroutine dazu. Diejenigen, die meinen Podcast kennen, die wissen, dass ich die Morgenroutine sehr gerne mag. Und das tut einfach sehr gut, wirklich morgens schon gesund in den Tag zu starten und dass ich morgen schon was Gutes zu tun. Weil ich denke schon, dass so wie wir in den Tag starten, dass das auch so ein bisschen die Musik für den Tag angibt. Und wenn man einfach am Morgen wirklich bei sich startet und sich morgens schon was Gutes tut. Da habe ich ja vor kurzem auch eine Podcast-Folge gemacht, zu dem Zungenschaben und dem Ölziehen. Das sind ja alles so Dinge, die im wieder empfohlen werden, morgens zu tun, damit man eben ja, den Körper bei der, so ein bisschen bei der Reinigung, Entgiftung auch unterstützt. Und da ist eben so eine Morgenroutine wunderbar. Also, dass man, wie gesagt, diese ayurvedischen Reinigungstechniken macht, dann vielleicht heißes Wasser trinkt oder warmes Wasser mit Zitrone oder einen Tee. Danach kurz meditieren und dann vielleicht kurz Bewegung integrieren. Ja, also das ist etwas, was auf jeden Fall sehr helfen kann. Ja, gerade wenn man den ganzen Tag eben viel zu Hause ist und vielleicht auch mehr sitzt, weil man eben nicht den Weg zur Bahn hat und zurück oder zur Bushaltestelle. Und wenn man eben dann... Ähm, noch so eine kleine Workout-Routine integriert oder auch Yoga, ja, dann, dann ist es auf jeden Fall schon mal super. Und man hat sich schon mal bewegt und fühlt sich dann eben auch sehr gut. Und der Tag kann dann beginnen. Dann habe ich noch einen weiteren Tipp. Das habe ich selber gemerkt, dass es einfach sehr, sehr gut tut, gerade wenn man einfach momentan nicht viel unter Leuten ist. Dass man regelmäßig mit Freunden telefoniert, klingt vielleicht erstmal so ein bisschen banal, aber ich glaube, es ist momentan umso wichtiger, weil so viele Menschen sind alleine und sehr fühlen sich auch sehr einsam. Gerade wenn man vielleicht auch keinen Partner hat oder keine Familie zu Hause hat, dann ist das wirklich eine nicht so einfache Zeit und kann gar nicht ja, gar nicht so angenehm sein. Und ähm, da ist es einfach wichtig, trotzdem mit Freunden, mit der Familie in Kontakt zu bleiben und auch so einen schönen Kochabend oder ähm, wöchentliches Kaffee trinken. Das kann man auch total gut mit Freunden machen. Ich habe das mit meinen Freunden auch gemacht. Ich habe dann, ja, mich per Skype mit denen getroffen, ähm, irgendwie zu dritt oder zu viert. Und wir haben dann so eine Gruppe praktisch gemacht und ähm, saßen dann praktisch zusammen und haben eben so... Es war alles milchig gequatscht und äh, zusammen ein Stück Kuchen gegessen. Jeder hat seinen eigenen gegessen. Ähm, Und das war auch total schön. Deswegen, da lohnt es sich wirklich trotzdem, die sozialen Kontakte weiterhin zu pflegen, auch wenn man sich nicht persönlich sieht. Aber dass man ja über das Internet, ähm, man kann telefonieren, man kann ja dank den ganzen neuen Medien auch wunderbar eben skypen oder per Zoom, da gibt es ja viele Möglichkeiten und das ist ich so mein Tipp, dass man da irgendwie trotzdem einmal am Tag schaut oder wenn es auch nur zweimal die Woche ist, auch super, dass man jemanden anruft und einfach auch mal fragt, wie geht's es dir und für den anderen auch da ist und weiterhin ja auch so ein bisschen die Stimmung eben einigermaßen gut hält und dann nicht total vereinsamt und irgendwie sich ins Loch total verkriecht. Genau, dann habe ich noch einen letzten Tipp, gerade wenn man den ganzen Tag viel sitzt, immer mal wieder eine Stretching-Routine einzubauen. Und es muss jetzt nicht eine halbe Stunde, ich muss jetzt irgendwie neben meinem Laptop die Matte ausrollen oder sowas überhaupt nicht, sondern wirklich nur so kleine Dehneinheiten dass man den Körper so ein bisschen durchbewegt, wenn man eben viel sitzt, ähm, entwickelt sich oft eben auch so eine, so eine sehr feste Haltung im schulter nacken bereich dass, dass der Rücken wird irgendwie immer runder und äh, der Kopf geht immer mehr nach vorne und dann entwickelt sich eben ja keine gesunde Haltung oder ist keine gute Haltung für den Rücken und man bekommt dann eben auch Verspannung im Körper und dann immer mal wieder sich so ein bisschen in die Länge zu ziehen, sich kurz zu dehnen, Das dauert manchmal nur fünf Minuten, wenn man vielleicht am Ende des Tages noch kurz Zeit hat, so eine kleine Stretching-Routine einzubauen. Das sind so welche Tipps, die ich auch alle anwende und ähm, die mir auf jeden Fall sehr helfen und die hoffentlich euch auch helfen. Wenn ihr noch tolle Tipps habt, dann könnt ihr mir die gerne schreiben. Ähm, Ich finde das auch mal ganz interessant. Und hoffe, dass ihr einiges davon ausprobiert. Ja, dass ihr, wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen, dass man einmal die Woche einkaufen geht, dass man eben viel zu Hause kocht, dass man auch mit einem Einkaufszettel dann einkaufen geht und wenn man zu Hause kocht, immer wieder auch was Neues ausprobiert Ja, gerade am Wochenende sich einen schönen Abend macht, ähm, was Schönes kocht und dass man so ein paar Basic-Rezepte an der Hand hat und diese dann immer wieder eben kocht, sodass man sich nicht so viel Gedanken machen muss und ähm, da kann man eben ein bisschen Abwechslung reinbringen mit ja, verschiedenen Obst- und Gemüsesorten mit verschiedenen Getreidesorten und ähm, dass dass man sich davon der ganzen Thematik gesunder Ernährung nicht zu sehr stressen lassen muss, dass man weiterhin darauf achtet, das war ein weiterer Tipp, einigermaßen feste Essenszeiten zu haben, also dass man, wenn man eben so dreimal dreimal am Tag vielleicht noch einen Snack ähm, sowieso als Rhythmus hat, dass man das beibehält, wenn einem das gut tut. Weil solche gewissen Routinen, die wirken eben auch sehr stressreduzierend und dann ist weiterhin alles so ein bisschen ruhiger und geordneter und man fühlt sich dann auch besser. Auch der Verdauung geht es dann meistens ganz gut, weil wir ja auch so eine gewisse innere Uhr in uns tragen. Und dem Körper tut es meistens sehr gut, wenn man da diese einigermaßen festen Essenszeiten auch beibehält. Die Morgenroutine, dass man eben gesund in den Tag startet, etwas für sich tut, vielleicht da auch schon so ein bisschen Bewegung integriert Und ähm, gerne auch so ein ein paar Ayurveda-Praktiken in den Morgen integriert, wie Öl Ölziehen und so weiter. Dann war der nächste Tipp, immer mal wieder eine Freundin oder Familie, Bekannte wie auch immer anrufen, skypen, ähm, per Zoom einen Call machen, dass man sich immer wieder auch sieht und da eben nicht so sehr vereinsamt und ähm, auch da kann man schöne Treffen veranstalten. Und der letzte Tipp war die Stretching-Routine, dass man einfach immer mal wieder aufsteht, den ganzen Körper durchdehnt und darauf achtet, dass man eben nicht zu so sehr so verkrampft Weil Das ist auch wirklich etwas, das habe ich auch ja, durch das viele Yoga und auch die Ausbildung darin immer mehr gelernt und auch dann wirklich integriert ist diese gewisse Haltung. Ja, also dass man auch in einer gewissen Haltung durchs Leben läuft. Das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, sondern im Sinne dessen, dass man auf seine Haltung gut achtet Und dass allein, wie ich meinen Körper eben ausrichte und wie ich durch das Leben gehe, dass das auch einen großen Einfluss auf meine Gefühle hat. Und das beeinflusst natürlich auch wieder unsere Gesundheit generell. Und wenn ich mich immer so im Rücken irgendwie ganz klein und krumm mache und verkrieche und auch schon so eine Haltung habe, dann ist das natürlich nicht sonderlich so gut äh, für unsere Gesundheit. Und deswegen, sich wirklich auch eine Haltung anzugewöhnen mit einem aufrechten Gang, dass man auch selbstbewusst durchs Leben geht, dass man wirklich aufrecht geht und dass man trotzdem aber keinen total festen Körper hat. Beim Yoga gibt es so einen wunderbaren Spruch, eine flexible Wirbelsäule bedeutet auch gleichzeitig ein flexibler Geist. Das heißt, in dem Moment, wo man auch einen einigermaßen flexiblen Körper hat, ja, also dass man da einigermaßen geschmeidig ist und nicht zu festgefahren ist, dann ist auch der Geist flexibler und man lernt Dinge im Leben auch leichter anzunehmen und mit dem mitzugehen, statt immer erstmal total dagegen zu gehen und so ganz fest in seiner Linie zu bleiben. Ja, dass man einfach mit dem Fluss des Lebens auch so ein bisschen mitgeht und nicht zu festgefahren ist. Und unser Körper und unser Geist sind eben nicht komplett getrennt. Und das gehört zueinander, das gehört zusammen. Und deswegen ist, sobald wir auf die Yogamatte gehen, oder das muss nicht Yoga sein, es kann auch Pilates sein oder irgendwas, Krafttraining, ähm, hat es gleichzeitig natürlich auch Auswirkungen auf unseren Geist. Und deswegen ist es so wichtig, trotzdem diese gewisse Bewegung, ähm, der kleine Sportanteil, Dehnung und so weiter, das ist, dass man das trotzdem, trotz Lockdown, immer noch weiterhin in den Alltag integriert, damit auch es der Psyche, also unserer mentalen Gesundheit, weiterhin gut geht. Ja, das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps. Ich hoffe sehr, dass sie euch helfen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr ihr gut auf euch aufpasst, auf den Körper gut aufpasst und hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Das hilft mir sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns nächste Woche wieder.